0: Yo les digo, Ahorita vamos al silencio Yo les digo cuando empezamos yo, pensé,
1: yo iba a decir algo de Florentino Pero todo ya no se puede
0: vale. ¿Qué fecha de liga fue contra el Getafe? 31 Ok Y 32 con el Cádiz ¿no? Ok 30 de bueno, Tafel y 31, 30. ok. Bueno, vamos, pues, 10 segundos. 10, 9. De Providence, César Orozco de San Francisco... Nuestro querido amigo Boris Chinchilla desde Guatemala. Eh, en esta ocasión estaremos analizando el Real Madrid-Getafe por la fecha número 30, el Real Madrid-Cádiz por la fecha 31 y estaremos también hablando un poco del fracaso rotundo de la Superliga. Este es nuestro episodio número 28. Muy buenas noches jóvenes, ¿cómo estamos? Hola,
2: Buenas noches a todos, eh, bienvenidos una semana más. Es un placer estar aquí con todos. Uh, pues, semana en la liga un poco diferente, pero sí mucho de qué hablar acerca de Superliga. No sé qué tan a fondo vamos a llegar aquí, pero definitivamente de que hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Bienvenidos a todos.
3: Buenas noches, amigos. Yo creo que ha sido una semana bastante agitada, entonces va a ser interesante mezcla de sentimientos y una sensación de pérdida, pero aquí
1: vamos. Bienvenidos. Muy buenas noches, eh, Nacho, eh, Boris y César, y todos los que muy amablemente nos hacen el favor de escucharnos, ya aquí estamos como decía Nacho, cometió un error Nacho, hoy se jugó la jornada 32 y la del Getafe fue la jornada 31
0: y Ok, gracias Beto por la corrección. Bueno, empezamos a... El fin de semana pasado se, se jugó por la fecha, como decía Alberto, fecha 31, Real Madrid contra Getafe, con un lamentable 0-0. Vamos a empezar con, con Boris. El desgaste de los últimos tres partidos, dos de Champions y el Clásico, ¿fue el resultado de este empate, Boris?
3: Sí, yo creo que, bueno, te soy honesto, no vi el partido, lamentablemente estaba viajando y no lo pude ver pero sí lo estuve leyendo cómo iban las jugadas y yo creo que bueno fue un Madrid que llegó en trapos rotos porque muchos jugadores se cayeron a última hora y el Getafe sabemos que es un equipo complicado siempre históricamente el Madrid se le atraganta al Getafe creo que ellos olieron sangre y se tiraron con todo y yo creo que al final tuvimos fuerte no perder los tres puntos lamentable porque estamos en una pelea cerrada por la liga ...pero al menos se rescató un punto y, y lamentablemente pues eh, fuera de la voluntad del equipo... ...porque eh, se cayeron unos por COVID, otros por lesión, otros a última hora que no pudieron jugar... ...entonces yo creo que estamos mal acostumbrados a que queremos siempre lo, lo máximo del club... ...pero también hay
2: cosas fuera del control del club como estas que lo ponen en una posición complicada... ...entonces yo creo que al final se perdieron dos puntos pero a la vez también se ganó uno en una situación complicada. Gracias Boris. César. Pues el partido hay muy poco que platicar. Fue un partido aburrido. La verdad yo sí tuve la oportunidad de verlo, partido feo. No me dio mucho de, de qué hablar, así que digamos, ¿no es que esto en otro. No, fue sencillamente un partido en el que el desgaste definitivamente sí tuvo mucho que ver. Veníamos de... de de darlo todo en una semana, en tres partidos que se jugaron en, en ocho días en realidad, en el que tuvimos todo enfrente y lo ganamos todo. Salimos adelante en Champions, venimos a Barcelona muy claramente. Entonces este, ese tazo fue un partido casi de trámite, eh, uh, triste que no pudimos sacar la victoria, pero creo que con, por las situaciones en tal cual, como decía Boris, jugadores fuera, jugadores que necesitaban rotar, de toda la enfermería que la tenemos llena desde hace no sé qué tanto, este, eso son factores increíblemente que nos afectaron de una manera grandísima, entonces yo veo ahí la, la razón, no esperaba una goleada, pero esperaba que nos rescatáramos un, los tres puntos de un gol feo, así al estilo Vinicius de rebote, pero ni eso pudimos sacar
1: desaprovechadamente.
0: Gracias César. Alberto.
4: Sí, comparto
1: mucho lo que decía César, realmente es lamentable, un, un equipo llamado Real Madrid que se ha llenado la boca de ser grande y que, no sé, ahí es un, un equipo tan irregular, un partido feo, feo realmente, aburrido, eh, qué poco espectáculo realmente lo que lo que está dando este Real Madrid, está, eh, yo veo un, un equipo que da todo en un partido y se cae en dos, Realmente, eh, sin dejar de contar que el gol anulado para Mariano, yo ustedes son testigos que yo siempre he, he defendido la, 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 ¿cómo sería la palabra?, como jugar legal, ¿verdad?, que cuando hay algo que se favorece hay que reconocerlo y cuando se, se te eh, perjudica también. Eh, y No me cuesta decir que ese gol de anulado de Mariano pudo haber hecho una gran diferencia realmente en el, en, en el partido y esperemos que no en el campeonato, porque ojalá que esos dos puntos, que para mí, estoy un poco en contra de lo que decía Boris, porque para mí son pérdidas, no se ganó nada, porque si hubiese sido a media temporada, se hubiera ganado un punto. Pero en lo que ahorita que estamos en las postrimerías de que se acabe la liga, estos dos puntos son una gran pérdida realmente porque ya pasa el tercer lugar entonces ahora antes dependía de lo que era el Atlético de Madrid, hoy ya depende de lo que haga el Barcelona y el Atlético de Madrid, pues sin resaltar un gran Courtois que es el que nos mantiene en la lucha y con la ilusión de la liga, porque si no hubiese sido por Courtois en el segundo tiempo hubiéramos ni siquiera sacado un punto, y la falta, la falta de la plantilla que ha mencionaba César, es evidente, creo que ya se empieza a ver el cansancio en los jugadores y también que es una constante que ha pasado este, este esta temporada donde no yo no puedo creer que si en Madrid se gasta tanto dinero en muchas cosas, tecnología, no pueda invertir y ver ¿Qué está pasando con el servicio médico de, de, de este equipo? Porque en la temporada, creo que en España, y podría decir que de Europa, creo que es el equipo con más lesionados en toda la temporada. Y eso, en un equipo que, que pretende luchar por todo, eso no se ve bien.
0: Ok, gracias Alberto. Pero ¿No crees que es contradictorio a lo que decís? O sea, imagínate, se habla, hablas de grandeza y que no, no hubo espectáculo, pero también está el factor de que cuánto lesionado no viene teniendo en Madrid durante toda la temporada. El punto que tocas es muy bueno porque con el dinero que tienen deberían de poner más atención o enfocarse más en, en ver de qué manera no tener tanto lesionado. Pero va, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Alberto, vamos a empezar con vos. ¿Era la alineación correcta contra el Getafe? ¿Aló? Alberto, ¿era la alineación correcta contra el Getafe?
1: Pues yo creo que ahorita como yo yo le he pegado mucho a Zidane, eso es evidente, pero también ustedes creo que han podido ver un poco mi cambio en los últimos eh, en las últimas semanas, en el que también creo que juzgar a Zidane por esto no no eh, Zidane no tiene no tiene responsabilidad porque él pone lo que él tiene para 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 poner. Lo que sí considero yo, que como está la liga, él no puede dar ventajas y no puede dejar a Benzema en el banco... Esperando que él después se lo entre a resolver Porque muchas veces ya no hay tiempo No les queda tiempo Entonces eh, creo que Benzema es clave Tendría que haber jugado por lo menos medio tiempo Sabiendo que hoy contra el Cádiz También era un partido eh, Pues podríamos decir un poco fácil Pero la alineación era lo que había Pues lo único diferente fue que jugó Mariano Arriba Que jugó Isco eh, Chust que esa es otra historia también que yo veo que eh, hoy jugó blanco sin salirme del tema y el, el, la semana jugó ocho la semana pasada jugó 8, es porque no hay continuidad para un para varios jugadores para tomarlos en cuenta pero sí digo que la alineación era
0: lo que había okay, gracias Alberto Boris Bueno yo creo que con lo que tenía disponible es que también فوجamos en, en los zapatos
3: de Zidane si Benzema lo exige tanto y se rompe, eh, el Madrid termina con su último cañón garantizado que tiene. Entonces eh, yo creo que él pensó que con los sustitutos podía hacer algo más y no le salió a la jugada. Pero yo creo que tomando en cuenta todo lo que está pasando en el equipo, eh, debemos ser realistas. Y el Madrid está haciendo milagros porque tiene una plantilla corta. Eh, con muchas lesiones, enfermedades COVID, entonces yo creo que hay que ser realistas no podemos esperar también que siempre ganemos eso eso es un campeonato que si siempre ganáramos no estaríamos ni siquiera en podcast, ya sería como que ya está aburrido, ¿no? entonces yo creo que es parte de, del altibajo de la liga, todos los equipos tienen problemas no es una liga normal tener tener tanto lesionado y tanto enfermo de COVID entonces yo creo que también hay que ajustarse a la realidad yo creo que lo que pasó en el, el, contra que trape lo va a seguir sucediendo mientras esto no se normalice.
1: De hecho, solo, solo, solo antes que se me olvide, quería agregar algo que decía Boris. Eh, a mí me molestó un poquito también porque creo que los jugadores deben de ser profesionales. Y, y como yo digo, faltan siete, siete jornadas para que se acabe la liga. Están en lo último, la están peleando. Hoy tendrían que cuidarse más. Y lo de este. El, eh, el, el uruguayo eh Valverde, como, como Valverde, que, que por un descuido
2: tuvo contacto con un positivo se me hace una irresponsabilidad en ese sentido, poco profesional para él. Solo eso quería agregar, perdón. Okay. César Pues muy, muy poquito que me queda uh, para adherir a esos dos puntos, la verdad que yo estoy igual a, a Cara de la moneda. No, inclusive si eso hubiera sido la alineación incorrecta, es que no hay más no, ahorita estamos con una plantilla de 15 porque nacionales y, y jugadores por cobre, y, y lo que no es, es de que no creo que, en realidad creo que sacamos lo mejorcito que teníamos ahí y, y fue lo mejor que se pudo presentar y desafortunadamente eh, ese la Mariano a la, 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 para mí debería, debería haber contado, que este, fue lo que no
4: podíamos
0: Gracias César. En mi opinión, y, y voy, a, voy a volver en lo que alguna ocasión o un par de ocasiones he dicho, para mí, sea la alineación que sea, son jugadores de Real Madrid. Si juegan en Real Madrid es porque vieron cualidades o vieron destellos de, de excelencia, por llamarlo de esta manera, para estar en el mejor equipo del mundo. O sea, no importa que sea un Chus, no importa que sea un Blanco. Se puede criticar la alineación, está bien, porque definitivamente siempre el entrenador va a tener su 11 titular o su 11 predilecto o sus 11 favoritos. Pero era lo que yo siempre he mencionado en uno o un par de podcasts, de que si el jugador está en el Real Madrid es porque está al nivel para sudar la camisola. Yo sé que hay lesiones, yo sé que, yo sé que hay lesiones, yo sé que hay eh, cuestiones que... Están fuera de las manos de Zidane o del club. Pero es lo que hay, como dice César o Boris. Decime, Alberto.
1: Eh, no, yo te iba a decir de que aquí es donde ya empiezan. Eh, yo entiendo tu punto, pero eh, ¿cómo puedes darle...? Eh, ¿Vos crees que este Odriozola tiene nivel para estar en el Real Madrid?
0: Pues yo creo que desde el momento que lo contrataron... Y está en el Real Madrid es porque vieron que tiene el nivel o la capacidad de poder jugar en el Real Madrid, de que no tenga de que no tenga continuidad o que no le den más minutos es porque yo siempre he dicho si un jugador no es titular es porque el, el entrenador ve cosas en los entrenamientos que no le gustan o no le llenan. Aparte, o sea entonces aparte no todos
1: los jugadores que están ahí son son para Yo te yo, yo solo te quiero decir, te quiero comentar algo, que aquí es donde yo ya un poco salpico un poco lo que sí dan. Yo creo que la plantilla jugarse la, el campeonato Copa del Rey Liga y Champions con 14 jugadores es un suicidio y ambos lo sabemos. Yo creo que hay, hay equipos que, que, como la Copa del Rey, hay partidos donde se juega como local, donde hay hay equipos pequeños donde se le pueden dar minutos y gestionar las dos plantillas. A, a Ceballos, que diga este otro Sola eh, yo creo que lo había pucho, puesto en el chat una vez. O sea, ¿cómo le puedes decir o ánimos a, a él si cuando se lesiona el titular? ¿Verdad? Que es a Car a Carvajal. Él prefiere poner a, a bajar a Lucas Vázquez antes de ponerlo a él. Se lesiona a Lucas Vázquez y, y está él y no lo pone y pone en Champions a, a Valverde. Y hoy, pues no le queda otra que ponerle. Ahora, decime vos cómo puede gestionar un jugador es esa forma, o sea, la falta de oportunidad. Por eso es que yo, yo creo que sí, en un equipo hay
0: buenos y hay malos. Yo sí lo creo. Para mí, Odriozola no tiene nivel para estar en el Real Madrid. Para mí. Yo creo que no es el nivel. Yo creo que es la falta de, de minutos. Pero creo que también. Yo creo que vos tocaste un punto importante con lo de Valverde. Muchas veces los jugadores dejan de ser profesionales. Y aquí vuelvo a lo de James. Yo sé que James ya no pertenece al Real Madrid, pero James pudo, pudo haber tener destellos, destellos de grandeza y de un gran futbolista. Pero de James se habla mucho que es irresponsable, que es parrandero, que es le gusta la parranda. Entonces, la ¿cómo? noche
2: madrileña la ha no... acabado de, de demasiadas carreras en, en el Madrid,
0: ¿eh? Exacto. Entonces, hay que ver las causas. O sea, recu recuérdense que nosotros solo miramos lo de afuera. Realmente nosotros podemos leer marca, podemos leer as podemos eh, oír la galerna, podemos oír podcast, podemos ver hasta el ridículo programa del Chiringuito si quieren pero realmente nosotros no sabemos no, lo que... tu presidente. <risa> no sabemos pero lo que Resola, pasa lo contrató el Madrid porque tuvo una temporada muy destacada en la sociedad y era un muchacho que prometía mucho, ahora bien no puedes tener un
3: equipo con 20 estrellas donde sentas a 9 y tienes un problema en el vestuario siempre hay jugadores que están en un escalón más bajo que son de banca que van a entrar a, a suplir cuando el momento se da, el problema es que cuando no han manejado el vestuario y no le han dado continuidad van perdiendo confianza y es lo que ha pasado con, con muchos banqueros del de Madrid, que cuando les toca entrar no dan la talla porque han estado descanchados, pero Dios sola si lo llevó el Madrid es porque vio y esos no
4: contratan a los locos tienen ojeadores, tienen gente que le da seguimiento,
3: ven el potencial y, y bueno vamos, no vamos más lejos, Odega es un jugadorazo también, pero no le dan continuidad se fue. En otro lado es una estrella. Pero es por lo que ¿Y ¿Eso? Es? Lo... Porque, porque
0: no le dan la oportunidad. Pero ¿por qué es que no le dan las oportunidades, Boris, porque no dan el rendimiento con. ¿no? Ahí está. Ahora Boris, para, no, te... salirme, para no, no salirme para no salirme del me tema. A, y, y... a mí me
1: extraña mucho esta situación que pasa en el Madrid porque recordemos que la mejor temporada decían donde jugaba mejor fue el anterior, y, y que era lo mejor de él, él su, su, supo gestionar titulares con suplentes el A y pero el B. Que en esta temporada ya no, eso ya no, le, ya no lo quiere hacer, no sé si ustedes se recuerdan de eso
0: sí, pero recordate qué tipo de banca había, no quiero, no quiero eh, atrancarme en esta pregunta solo para, no, y no para no salirme del tema en relación a lo que decía Boris rapidito, él dice no pueden haber 20 estrellas, en la única ocasión que yo vi que el Real Madrid llegó a tener tantas estrellas y fue un fracaso, y no sé si se, si se acuerdan César, Alberto y Boris. Fue Luxemburgo y después eh, Queirós. ¿Qué pasó con ellos? Fracasaron. Y tenían, tenían a los. Ten, venían del post de la post era galáctica. Tenían a Ronaldo, tenían a Decan, tenían a Maui, No sé, no sé si te acordás Boris, César o Alberto, de, de Wander y Luxemburgo. Uh -huh. ¿Y después qué pasó? Fracasó y después llegó Queiroz. No sé si te acuerdas de Queiroz. Sí, sí, y después y después López Caro. Se, se tronaron tres técnicos en una temporada. ¿Por qué? Porque no supieron gestionar eh, el vestuario. Pero bueno, vamos a, a pasar a la siguiente pregunta. Para, para ir avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Solo
1: solo una cosita, de hecho, solo la última pregunta. César. sí. sí, sí, sí. Y eh, te hago porque porque yo creo que vos me ayudaste en ese, en ese comentario que lo, que yo hice, por eso te, te, te nombro yo ahorita vos. ¿Vos te recordaste lo que yo dije de este Arribas? Sí. El mediocampista. ¿Cuándo lo has vuelto a ver jugar a él? ¿No volvió a jugar? Dale, Mecho. Todas ah, buenas, eh. Para okay. mí, el muchacho venía dándole... y yo ¿Te, te recordaste que te dije? Yo le veo él algo, algo. Algo, eh, solo para cerrar, yo no sé qué en Madrid que está pasando mucha, pero en el partido de Getafe hicieron unos cambios, eh, entró, eh, ¿quién fue? No recuerdo exactamente que entró, pero mucha como que ese, ese canterano le, le, le agarraron un, un, una pantaloneta de corto y se lo pusieron, la pantaloneta hasta la, hasta la rodilla, como que no era de mi talla, solo es un comentario que me, me dio, no. pareciera que el canterano no tiene eso, no tiene eso, pero ese arribas yo le vi cosas y no ha vuelto a jugar ni siquiera un minuto después
0: que no, estoy buscando qué partido fue el que jugó él. Vamos pero, a, ocho. vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a empezar con César. Después del de empate contra el Getafe, ¿el Madrid le decía adiós a la liga?
2: No. Aún no, pero perdió la ventaja que llevaba. Porque ahora, a día, hoy por hoy, Barcelona está a dos, a dos partidos de nosotros, pero solo cinco puntos. Así es de que Barcelona nos empata partidos partidos y se nos da arriba un punto. Este... Claro, todavía le queda el partido Atleti-Barça, uh, uh, que creo que va a ser duro, y ahí se nos va a definir exactamente algunos de estos, pero pero el, el Sevilla ya viene puchando duro también, el Sevilla ya está tercero a día de hoy. Así es de que no se perdió la liga, pero el Madrid perdió la oportunidad de depender de, de sí mismo, y es más que nada ahorita que, que el Atleti está, es, es, se, se le está saliendo el dinero pues, entre las bolsas, como que trae hoyos, o sea, está, está tirando puntos, desde hace dos o tres meses y, y el, el, el Madrid dejó de dejar la liga cómoda para ellos para hacerla ahora eh, quedarnos a seis, a seis finales y a ver qué
3: pasa Boris bueno yo creo que no, no la tiró porque falta todavía seis jornadas pero sí redujo el margen de error entonces yo creo que ahora otra empate o una pérdida y ahí sí estamos fuera porque ya son pocas jornadas entonces perdió el crédito Dejó escapar una buena
0: oportunidad Y su margen de error ahora se redujo okay. eh, Alberto eh, Si anteriormente creo que el Madrid Dependía
1: de él eh, En parte porque iba en segundo O sea que dependía de lo que hiciera el Atlético de Madrid porque aún el Atlético de Madrid empatándolo, el Real Madrid ganaba, tomó la liga. El problema es que hoy se le fue el Barcelona, se le va a ir, vamos a suponer que se va a ir el Barcelona arriba, con la pérdida de los dos puntos. Entonces el Barcelona depende, el Madrid, perdón, depende de lo que, que, te, que falle el Barcelona para volver a estar en segundo y que falle el Atlético de Madrid. Son, o sea, que ahora depende de dos cosas. O sea, que para mí se reducieron las posibilidades, no lo descarto pero solo lo que decía César el partido entre el Atlético de María y el Barcelona eso ya no depende nada ese partido no define nada para el Real Madrid bien define. te lo pongo en es, no te lo pongo en este en esta perspectiva rapid, rapidita te lo voy a te lo voy a poner porque es que porque te digo yo que no no no
4: no hace nada vamos a suponer que ahorita vamos a volver igual o sea el, el Madrid el
1: Atlético de Madrid se quedaría con 73 el Real Madrid con 70 eh, 73 o 74 tiene tendría el Atlético de Madrid encima del Real Madrid. Creo que fueran, eran, serían 70 y ¿Cuántos? Pero yo creo que está arriba, está cuatro puntos ahora el Real Madrid y el Barcelona 2 Si el Madrid, el Atlético, si llegamos con ese puntaje en el partido Barcelona Atlético de Madrid, si gana el Barcelona,
0: de todo modo se va arriba, se queda arriba del Real Madrid. O sea, no le ayuda en nada. Si el Atlético de Madrid gana para, corro para, 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 para corroborarte Al día de hoy Sin haber jugado el Atlético y el, y el Sevilla y el Barcelona Real Madrid 70, Atlético Madrid 70 Sevilla 67 Barcelona 65
1: okay. eh, yo, yo, yo yo tengo una duda ¿Por qué? Porque la semana pasada tenía, Antes del partido del Getafe El Madrid tenía y te estaba eh, a tres puntos del Atlético de Madrid Porque ahora estamos a 70-70
0: Porque el Atlético no ha jugado Los únicos que tienen eh, Los dos eh, que van al día Son el Real Madrid y el Sevilla Que están primero y tercero El Atlético está segundo ahorita porque le falta su partido Que tiene que jugar Ganando y se irían a 73 El Barcelona tiene dos partidos menos Que ganando Se irían a 71 un punto arriba Ahora voy yo con lo que vos decís y lo so, he dicho
1: o sea que o sea, que el, el, el partido acá lo que digo que le conviene al realma es que no le mira ¿ves? si el madrid el atlético de madrid pierde el madrid alcanza al al, al atlético de madrid porque se pondrían 70 70, 70 70 pero ganaría el barcelona en todo caso
0: o sea seguiría si gana los dos
1: partidos si
0: gana los dos partidos un punto arriba no, estamos
1: suponiendo estamos suponiendo que estamos hablando de ese partido que es entre el atlético de madrid y barcelona
0: Sí, pero como recuerda que son, aparte... Son
1: partido, el el Atlético, pues sí, pero... ...que ahorita se ese partido, él, eh, si gana el Atlético de Madrid que Quedaría siempre a misma distancia Si pierde el Atlético de Madrid y gana el Barcelona Como quiera el Barcelona siempre seguiría arriba Por eso es Un que punto. yo digo que ese partido No define no define nada para el Real Madrid pa Para mí Después sí. de los puntos que perdió
0: Para mí sí Y lo he mencionado en varios posto, en podcast, Porque el, el mejor resultado De ese partido tiene que ser el empate Porque los dos pierden dos puntos Y ahí es donde Lo he mencionado en muchas ocasiones los duelos directos. Ahí se los va a comer al Real Madrid. Uh -huh. Sí, eso es cierto. El empate es el único
4: que le, que le sirve al Real Madrid ahora.
1: Eh,
0: o sea, eh, la eh, única el... manera que el, que el Atlético puede ser campeón. Si lo va a hacer. Y lo quiere ser. es Le tiene que ganar Barcelona sí o sí. Y ganar los demás partidos. Porque también tiene partidos duros. Pero bueno, vamos a, a, a seguir porque se nos está yendo el tiempo eh, Como quiero tratar el, el podcast cronológicamente Nos vamos a meter a un tema cardíaco ahorita Pero vamos a tratar de ser breves para por último tocar el, el partido de hoy contra el Cádiz Superliga Vamos a empezar con Alberto
1: No conmigo No, vamos a
0: empezar con vos Alberto la Superliga El domingo o el lunes Hace oficial el Real Madrid en sus redes sociales Que inician el proyecto De la Superliga uh -huh. El domingo ¿Cómo viste la perspectiva de esa, de esa Superliga? Y al día de hoy ¿Cómo lo ves? Breve Bueno, eh, rapidito Para mí eh, eh,
1: Como yo dije Creo que hubo va a haber un cambio esto va a forzar a la FIFA y a la UEFA a tener que hacer un cambio. Eh, pero pero quiero que me hables del, del antes.
4: Florentino...
0: Me pensar, Alberto. Quiero que me hables del antes, del día que, que se, se se salió al aire, a la luz, y el, y el después, que ya hoy con todas las repercusiones.
1: Ok, por eso te decía yo. Para mí pues, va a haber un cambio desde el domingo que se hizo y que se empezó a mover todo porque todas las redes sociales, todas las personas toda la gente empezó a hablar de eso desde ese punto eh, la FIFA y la UEFA tiene va a tener, van a tener que hacer algo es más, creo que lo van a hacer en ese lado, pues lo de Florentino estuvo bien ahora, lo que proponía Florentino para mí no era viable no es lo que él prometía eh, creo que en un momento eh, él, quiere, él quiere proponer una cosa pero realmente no se puede, eso no es cierto, porque él dice que, que hoy incluso hoy estaba escuchando una, una entrevista de él, que lo vuelve a reiterar, que los equipos que iban a estar en esta Supercopa, que se han ganado el puesto, o sea, que él los buscó porque él, ellos se han ganado el puesto, para estar dentro de eso, por lo que han resaltado entre en los últimos 15 años, entonces el Inter, el Milan, el Tottenham el, el, el Arsenal por ahí el Chelsea el Chelsea tal vez fue un poquito no, eso es mentira, entonces para mí yo no estaba de acuerdo con eso no no me parecía que es lo justo porque creo yo que yo todavía sigo creyendo en la naturaleza de este fútbol que es la competitividad
0: solo te voy a te voy a hacer una pausa rapidito y te voy a resaltar algo. él lo vio en base ...a muchos aspectos... Y, ...y en esto vos decís Tottenham... ...no, Arsenal, no... ...pero sabes una cosa... ...la liga... ...que más marketing tiene... ...en el mercado asiático... ...es la inglesa... ...y no solo te estoy hablando de United... ...de City... ...sino que también del Arsenal... ...del Tottenham... ...esos equipos venden... ...y el la mejor plaza de mercadeo... ...en los últimos 10 años... ...es... a ...la asiática... Por lo mismo, okay. por lo mismo la liga y muchas ligas han tenido que cambiar sus horarios para captar ese mercado.
1: Ok, pero entonces, entonces, entonces que él no venga a decir que él lo está haciendo para salvar el fútbol porque la gente quiere ver partidos más competitivos.
0: Pero, pero son equipos, equipos que son de se se media se tabla se para se arriba, se siempre han sido top 6. No
1: hombre puso un partido, ¿quién no quiere ver un Barcelona-Milan? Eso, eso realmente es un partido Cuando yo creo que ninguno de nosotros Que estamos acá, y los que nos han escuchado Me pueden a mí decir Cómo quedó el último clásico O los últimos dos clasos, clásicos italianos Cómo quedaron los últimos dos partidos del Tottenham Más que la noticia es que se fue Mourinho Sin Mourinho nadie hablaba del Tottenham Cómo quedaron los últimos partidos del Arsenal Cuando fue el último título del Arsenal Nadie habla de nada Entonces, Pero el... son
0: top 6 Alberto <tose> ¿Cómo? Son, son equipos top 6, siempre están en los primeros 6 puestos de su liga. No son, no son como equipos en la liga española que un. ¿Quién
2: tiene por 8 años que no queda en el top 3? ¿Quién? Es que el Milan ha terminado décimo y octavo. Bueno, pero, yo,
0: pero Alberto estaba hablando de la, de la inglesa. En Milan no estoy de acuerdo.
1: No, 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 yo en general, en general hablo Nacho o ¿Sabes que lo que pasa Nacho? Que yo lo que digo es que todos dicen Es que para que tener partidos más competitivos Pero los equipos que están no son para hacer eso Los tienen porque pueden aportar el, el dinero Y tienen la afición Por eso los agarra Florentino Por eso, no porque porque no porque no va a ser una una superliga Donde vamos a ver el mejor fútbol Eso es mentira esta
2: para esto, para quienes es una, un, una ofensa, ¿No? si estás hablando de equipos grandes, si quieres hablar de equipos que en realidad han tenido eh, tradición, y, eh, ¿dónde queda el Corto? ¿Dónde queda el Ajax? De estos uh -huh. equipos que es que a pesar de Ganadores son, de Champions. El, el ganador de un solo país. No importa. Así es el Bayern y así es el PSG, ganador de un solo equipo. Pero estos equipos han ganado Champions. El Dortmund ha ganado Champions. Y equipos pues, casi pues como el Nottingham Forest y, y la Estrella Roja equipos casi pero que han ganado el Champions porque a ellos no se les da la oportunidad
0: son buenos puntos jóvenes Alberto algo para terminar para, para pasar porque vamos avanzando
1: eh, eh, lo que pasa es que yo, yo yo lo único que digo es que eh, señores se, les voy a dar les voy a hacer un comentario y hay que tenerlo bien en, en, en cuenta Creo que hay que hacer una reforma en el fútbol... Creo que sí es, es cierto lo que dicen... De que hay, hay partidos que no son para mirarlos... Yo lo entiendo... Pero en lo personal... Yo no confío en que Florentino sea la persona adecuada para hacer esto... Realmente creo que es una persona que se ha dedicado a hacer crecer su persona... Su persona... Yo cuando estaba lo del estadio... Yo les dije a ustedes... Cuidado... Y eso pueden checarlo en el, en, el, en, el, en el, podcast. Cuidado que esto lo del estadio
4: tiene un objetivo. Ahora se los voy a se los voy a simplificar más. Florentino está, está
1: luchando por ser el, el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Dice, ¿Por qué, ¿por qué pienso esto? Qué casualidad que el, 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 el mejor director el, o el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid es don Santiago Bernabéu. Antes que él, él llegara a la, a la presidencia, el Real Madrid pasó 40 años sin donde solo ganó dos ligas y ocho copas del Rey. Después, solo con la gestión de él, ganaron ocho ligas cuando contratan a Di Stefano, a, a, a Alfredo Di Stéfano Cuando cinco a, champions. contratan a Alfredo Di Stefano. Él viene y hace el, el Santiago Bernabéu, ¿ya? ¿Qué hace Don Alfredo Di Stéfano? Empieza la, 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 la Europa de Europa. ¿Cómo Copa se llama? De torneo, Copa de Europa.
0: Copa de Europa. La Copa de Europa. ¿No se les hace como muy casualidad de que ahora
1: eh, Florentino Pérez quiera volver a hacer lo mismo? Yo, cuidado con el ego de la media, porque para mí, se los digo... Hoy hoy, hoy, en, el, hoy en, en, el, en el arquero creo que fue que estuvo él, larguero. yo lo escuché en el arquero, ¿saben qué dijo? A mí no me mueve el dinero, ¿saben por qué dijo? Porque yo hasta para una, tener una playera del Real Madrid yo la pago, hasta para una comida yo mismo pago mi comida. ¿Ya? Entonces yo, yo le recuerdo que es posible que el, que el Real Madrid, que, que Florentino no haya agarrado un centavo del Real Madrid, pero el, Real Madrid, el Florentino se ha beneficiado del Real Madrid. Eh, ahí está el, el, el diario, el diario, léanlo, búsquenlo, búsquenlo. Todos los contratos que consiguió cuando contrató, por contratar a James en Colombia, todos los contratos que encontró, que, que agarró por contratar a, Key, a Keylor Navas Chicharito. un Keylor Navas que nunca lo quiso ¿se recuerdan ustedes lo del fax de De Gea? que hasta últimamente no llegó porque no lo quería, lo que quería eran contratos, lean un poquito hay historia hasta porque llegó Kedira
4: eh, 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 este Otsil y hay otro
0: turco, leanlo eh, 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 Real, él está
4: usando el Real Madrid para incrementar su, su poder eh, personal. Bueno, vamos con
0: César. Pues ni dónde empezar, pero
2: yo no te voy a platicar de, de la Superliga de que es buena o mala, porque
0: pero si es buena no, o es mala.
2: Él, él va a haber algo diferente. ...porque de la, de las noticias han estado cambiando día con día, hasta de cuando salió lo de coronavirus, todo, todas las, uh, las reglas cambiaban día a día, por todo algo. Algo que yo estoy leyendo entre medio de las, de las líneas, y yo no sé si estoy correcto o no, yo no sé si estoy poquito, soy, un poquito loco, pero solamente les dejo con, es, con este pensamiento... El, el formato de la Champions cambia empezando la temporada 2000, 2024 2025, si estoy correcto. A menos que sea un año. Como sea, estamos hablando de dos o tres años, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Esta bomba de la Superliga no se dejó caer hoy para que se empezara la temporada que viene. Lo que esta bomba se soltó esta semana fue para ver quién iba a brincar, quién iba a ser la oposición... Sacar adelante a la oposición para empezar los diálogos y empezar a figurarse. Yo no te estoy diciendo que la Superliga va a pasar o no va a pasar, pero de que va a haber una revolución en el fútbol internacional, la va a ver de aquí a tres años. Ya sea que el formato de Champions cambie de nuevo para quedar igual, ya sea que si se haga una Superliga, que se cambien los equipos, llámale como sea. Esto se hizo porque te da tiempo de todavía dialogar y comprometerte y, uh, y ver qué opciones van a quedar para que todos queden contentos. Yo se los platicé a ustedes en el chat que tenemos. Y, 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 y esto, ya le doy un, 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 mis mi respetos para jugadores como mesudos Osfil que dijeron, fueron públicos, a públicos, a, jugadores de un equipo que estaba parte de la Superliga y fueron públicos a decir que esto que no estaba bien de la manera que se hizo. Yo no estoy en desacuerdo con la Superliga. No, estoy en, no, no creo que fue la mejor manera de presentarla, así como decir, esto pasa ya, cuando se está, estamos ya en la hora 11 de, de la temporada de, uh, que, que va en camino. Entonces, yo se los platiqué a ustedes. Todos, uh, inclusive, digamos que los dos equipos todos están ahí, queriendo entrar, ¿Qué va a pasar con federaciones y con jugadores de estos equipos que para ellos es un orgullo representar a la selección nacional, ir a la Eurocopa, ir al Mundial, levantar ese trofeo y ahora no pueden porque pertenecen a uno de estos clubes? ¿Te vas a quedar con los ganas de sacar billete y la fama con el club o tener esa memoria y ser quizá recordado porque levantaste el trofeo de la Copa del Mundo, aunque sea en Qatar o donde quieras, pero lo levantaste? Okay, eso es lo que yo veo Jugadores, te aseguro que por mucho que hayan Tenido callados, muchos pensaron en esto Porque también Estás hablando de federaciones como Argentina Como Brasil, como Inglaterra, como España Donde el 80% de, de su Selección nacional, al menos de, de, Del equipo principal de, de los 11, juegan estos equipos De alguna manera, o sea, ¿tú crees que no, no iban A respingar ellas? Por eso se hizo esto Con tanto tiempo Para poder encontrar la solución de aquí a varios años Esa es lo que yo tomo y te digo, yo no estoy ni en, ni en acuerdo ni en desacuerdo con la lista, estoy en, en, para mí la moda, manera que salga la entiendo, de que si hay ganas de que sea económico, de que si el rico se va a hacer más rico, de que si no se va a hacer yo entiendo los puntos de los dos lados que creo que los dos tienen puntos muy válidos pero creo que esta eh, el, el, la, el poder detener el cambio de la Champions o el poder a, a asegurarse de que haya un diálogo más fluente y más positivo entre UEFA, FIFA clubes grandes, tenía que pasar por algo así. Ahora que ya se saben las posturas de todos los equipos, la verdad que, mira, a don Florentino yo nunca le, le, le he dudado como presidente. Sé que él tiene, es fuerte de carácter, sé que él tiene sus propias aspiraciones y sus propios sueños y deseos, y, y no veo nada malo con él. Pero Florentino también es un genio cuando se habla de los negocios. Él trajo a los Galácticos inicialmente, Florentino... Terminó, eval, terminó de reconstruir es, 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 es. Cuando él viene en 2009 Como presidente Cristiano supuestamente ya estaba atado De alguna manera, pero ya no viene presentado De la mano de, de, de Florentino Pero Florentino trajo otros ocho jugadores De los cuales todos recordamos con mucho Mucho cariño, te aseguro Jugadores de la talla de el señor ¿Cacá? Cariño, Trajo a Kaká Que todos estábamos ilusionadísimos Con la bomba de que Kaká venía Antes de que Cristiano saliera a la luz se trajo a Xavi Alonso, que para mí, un jugadorazo, como pocos se han visto de lo mejor. en el mundo, trajo jugadores, de, 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 trajo eventualmente a Mourinho, que por muy tóxico que haya sido al final, él lo dijo públicamente, yo estoy, siempre he dicho eso, Mourinho ayudó al, a, le dio las, a, al Madrid las ganas de ser revolucionario y de, y de pelear una vez más en, en una liga que estaba hecha para el Barcelona. Después, que,
0: después de seis, des, después después de seis tú fracasos tú, de Champions, tú, de no pasar de octavos.
2: Exacto, y, y tocó eso, y desde cu entonces, ¿cuántas veces, aparte de los últimos dos años, no hemos estado al menos en semifinales? Pero yo te digo, Florentino, como, 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 un, como, como una persona de negocio, y por eso como él corre esa situación, mis respetos y me quito el sombrero. Si fuera correcto o no de presentar la liga, el mensaje quizás no fue de la manera en que se tuvo que dar, pero ahora creo que esto es lo que va a empezar a hacer el diálogo de aquí a dos o tres años, para poder sobretacar algo. Esto no era con la intención de hacerlo ahorita, es la manera en la que yo la veo, pero de esto nadie habla, o so quizá yo solamente estoy un poco loco y delusional y, 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 en eso.
0: Gracias, César. Boris. Bueno, yo creo que nos estamos tratando
3: de engañar diciendo que el fútbol es de los aficionados. No, ese es el casaca. <risa> el fútbol es un negocio. ¿Qué era antes, Boris? ¿no? El fútbol es un negocio y lo que Florentino y los 12 clubes están viendo es, si es un negocio, saquémosle el máximo jugo posible, porque estamos en crisis, porque alguien nos maneja y nos dice qué tenemos que hacer, que se llama UEFA y FIFA. Y esa Superliga, para volar, tenía que tener patrocinadores. Estaban hablando que estaba JP Morgan, estaba Amazon, que iba a dar una millonada, porque es un negocio lamentablemente a la UEFA y a la FIFA no le gusta que alguien se quiera salir del vaso entonces por eso fue que hicieron ese escándalo y, y se metieron hasta políticos como primeros ministros, congresos porque era cambiar el estatus de que todos están
4: cómodos y que todos apelaron a que no que los equipos pequeños si
3: somos realistas un partido más Real Madrid contra Cádiz nos interesa porque queremos que vayan punteando por la Liga pero es un equipo es un partido donde arriesgamos lesiones donde, donde vamos a perder puntos donde se desgasta el jugador y son, equipos, son partidos que inclusive pueden poner en riesgo que ganemos una champions entonces la verdad es que como negocio Florentino había encontrado el, el como que dice la llave mágica para sacar de la crisis económica no solo al Madrid no que a dos equipos más Lamentablemente, en la época de las redes sociales y en la época donde siempre eh, se ha criticado, inclusive soy del 1%, soy del 2%, al nomás ponerle el mote que era la Liga de los Ricos, se destruyó el plan. Entonces, como le dije yo antes, un comentario:
4: ya existe una superliga, pero disfrazada, porque los equipos de los jeques.
3: Los equipos de los millonarios están haciendo lo que quieren y están comprando la Champions. Ahora tenemos cuatro equipos de semifinales y tres son equipos de millonarios que han comprado los equipos... De no equipos, de los socios. Han, han violado las reglas del, del, del red financiero. Entonces, nos están dando a todos con el dedo. El del PSG no se metió porque es parte de la UEFA y por eso le perdonan lo que quiera hacer. Entonces, lamentablemente... La UEFA y la FIFA no van a dejar que le quiten el, el sartén del mango. El pastel. Yo creo que eh, nunca esperaron ellos la reacción de la gente, pero creo que por lo menos este terremoto sí va a crear cambios. Aunque lo que más me preocupa en este
0: momento, que todo no eso es un fracaso porque no se va a dar, es la repercusión que le va a traer al Madrid a haberse atrevido a poner la cara a Florentino y que todavía sigue él y el Barcelona y más es como que Florentino es el artífice de todo cuando puede hacer que no, pero él puso la cara y la consecuencia para Madrid creo que va a ser un poco nefasta para, para pa, solo, perdame, eh, voy a quiero agregar, eh, agregar algo ahorita para que se me olvide para mí la Superliga no es un fracaso fracaso por una parte, por otra no por muchos factores, yo creo que Boris dijo unas cosas, César otras, vosotras creo que fue una traición de los de, de los 10 clubes que se hicieron para atrás cuando ya había un preacuerdo lamentablemente no había un respaldo legal tal vez las bases o los fundamentos no estaban tan sólidos como, como ellos creían o querían pero como dicen ustedes Boris esto va a causar revolución ahora bien el problema es esto. De que el que dio la cara fue Florentino. Lamentablemente no había un, un contrato legal que lo respaldara. Porque qué casualidad que cuando vieron la presión. Ahora qué casualidad que el presidente del PSG. Se vuelve en el presidente de la Asociación de Clubes Europeos. Cuando Agnelli renuncia porque se vio acorralado. Por eso, para mí es un fracaso a medias. Creo que esto va a ayudar o va a ser un trampolín para traer mejores cosas. Porque qué casualidad que ahora después de este todo revolú, ¡Oh! Sale un nuevo formato de la Champions con una reinversión. Sí, con una nueva reinversión de 4.5 billones uh -huh. de dólares. Eso es uno. Dos. ¿Por qué al PSG no uh -huh. se le incluyó? Porque el PSG es, patro, es patrocinado por Qatar. ¿Y qué, qué toca el otro año? Mundial de Qatar. Entonces, como dice Boris, no quieren quedarse sin el pastel. Lamentablemente, la cabeza era Florentino. Y él fue el que dio la cara. Pero para mí fue traición de los otros 10 que se hicieron para atrás. Porque si ellos ya tenían algo acordado... ¿cómo? ¿Perdón?
2: Estoy muy de acuerdo contigo y más que nada quiero decir... Creo que por ahí escuché algo que supuestamente la noche que Florentino habló, todos los presidentes deberían de haber dado un, algún tipo de entrevista en cada una de sus ligas, pero porque todo fue tan mal recibido esa mañana, fue que todos se echaron para atrás. Pero esto debería haber sido hablado por cada presidente y Florentino fue el único que dio la cara.
0: Yo lo que, lo que me preocupa es lo que dice Boris, de que van a haber fuertes repercusiones contra el Real Madrid primero. Y como decía Boris... En, 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 detrás de cámaras... De que a ver si no Florentino... Va a tener que renunciar por la presión o algo... Pero también... Voy con lo que dice César... Florentino es un genio de los negocios... Yo, yo, yo sé... Entiendo lo que dice Alberto... Pero yo estoy a, a full con, con Florentino... Porque yo siempre he visto... Yo siempre he visto que todo ha sido beneficio... Para el Real Madrid... Es más... Yo no sé si vos sabés Alberto... Pero para vos ser presidente del Real Madrid... tenés que tener un aval... De no sé cuántos millones de dólares... Sí, Florentino pero, pero, Pérez... Pero vos sabés por qué Nacho? Sí, pero mira pues te voy a decir... Florentino Pérez es el dueño... De la constructora... Más grande en España... Y la tercera más grande en Europa... Es dueño... De la segunda naviera más grande... O tercera más grande en, en Europa... Y número uno en España... O sea, él es un multimillonario, necesidad de robar, no tiene, así como él dijo. No,
1: no, no, Nacho, pero es que él ha usado jugadores, contratar
0: jugadores de algunos... Pero eso es marketing, eso es, eso, es, bienes, eso es ser un genio. Eso
1: para su constructora, para su constructora, es más, te voy, a, te voy a decir, y eso está en un diario porque yo lo leí también, ya como presidente... El, el, el ayuntamiento de los terrenos donde es, es el centro de entrenamiento del Real Madrid ahora ahora Valdeveras. él
4: se lo vende al Real Madrid
1: ¿ya? y la condición también era de que su su compañía de construcción
4: fuera la que arm, hiciera todo o sea, ese es el único punto que yo digo vos
0: Alberto, pero eso es normal en todas en partes del mundo vos vas a Guatemala y cuando tenés decís yo te vendo esto pero me das para que yo construya eso o sea, y no es corrupción, sino que es tomar no, no, no. ventaja Mira, de ciertas digo, cosas. Yo te digo,
1: solo eso, eso solo es una muestra, pero así nos podemos ir por varios puntos. Bueno, pero no, para no entrar en ese punto, yo el punto que te quiero decir porque qué es que fue malo lo de Florentino, para mí la Superliga era necesaria, no la que él estaba proponiendo, porque eso sí no. Pero sí creo yo que para mí él, 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 él propuso... Y, y, y desató una, una revolución Avalancha. porque que van a haber cambios van a haber cambios y, y, y ahora cuando hayan cambios y hayan beneficiados todos tienen que voltear a ver a Florentino porque fue el último único que puso la cara ahora si nos vamos a la realidad Florentino la cantorreó porque te voy a decir eso ...en este momento donde Real Madrid está en Champions... ...donde solo falta un mes para que termine la competición... ...creo que no era el momento para hacer ese anuncio... ...para mí, te estoy hablando para mí... ...punto número uno, punto número dos... En, eh, ...todos recordamos que cuando llegó... Eh, ...El Real Madrid le quitó a Figu al, al, al Barcelona, ¿verdad? Sí. Sí, ese, ese, ese día que cuando Lorenzo Sanz gana la Champions... Dice que él convoca elecciones, ¿verdad? Porque él creyó que ganando las dos Champions que había ganado, él, él estaba seguro. Y Florentino Pérez le gana las elecciones porque él dijo que él, su, su estrella iba a ser Figo. ¿verdad? Es más, él le prometió a los socios que si Figo no venía al Real Madrid, él les pagaba las, la, 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 el bono a cada uno de los socios por un año. Por un año. Pero... Que, que lo, por, pero esa es una historia, pero ¿por qué quiero llegar a ese punto? Que él tenía cerrado a, a, a Figo antes de dar el anuncio de que él lo podía traer, que si ganaba como presidente, él lo tenía, lo tenía, lo tenía firmado. Pero por qué mencionó esto? Porque dice que en la cláusula con el representante y con Fijo era, tú te vienes conmigo, sí, todo lo acordamos, pero él metió una cláusula de no sé cuántas pesetas, en ese tiempo no sé cuántas pesetas, millones de pesetas eran, es si tú te echas atrás de esto, tú tienes que pagarme esto. Y por eso se dio ese negocio.
0: De ¿Qué es lo que pasa
1: acá, Florentino se tiró al agua, pero nunca firmaron nada. Porque eso hasta aquí no se sabe, igual si lo firmaron, él puede usar eso en contra de ellos, pero hasta el momento de hoy que todos se tiraron, para mí fue una una decisión muy acelerada, muy acelerada, cuando el Manchester City, el Chelsea están metidos en Champions, el PSG, aparte de Champions, también el problema de la FIFA, y, y entonces creo que el momento no era para mí esto era terminando la champions lo tiraba y quedaban dos meses para hacer negociaciones y empezar la, la, la siguiente champions o la, el, el torneo de él eso es lo que yo creo para mí el tiempo no fue el adecuado bueno,
0: Pero, sí, bueno, se, se nos sí, se está sí, yendo un poquito se nos está yendo un poquito el tiempo yo sé que
2: no ser la amenaza pero el punto era decir, yo no tengo el por qué no empezar mi liga este, este agosto que viene, si todo sale bien. Ese fue el punto principal, porque la Champions se dio cuenta que estabas perdiendo a tres de cuatro semifinalistas de, de la Champions League y creo que no sé quién más de la, de la Europa League. Así es de que estás hablando, de que estás diciendo, vas a perder a tus estrellitas de todas estas dos competiciones de aquí a dos meses si no hay algo. Eso fue el punto por el que se hizo hoy. O esta semana.
0: Para no seguir avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Un minuto para terminar con este tema. Boris, algo que quieras agregar. Bueno, como dije anteriormente me preocupa qué va a pasar ahora porque yo creo que el Madrid quedó
3: en una mala posición. Eh, los otros se, se escaparon, se zafaron, ya quitaron el nombre de, de la lista. Pareciera ser que solo Barcelona y Madrid están, pero están diciendo que inclusive Tebas... Me sorprende que el presidente de la Liga Española salga a hablar de esa manera del presidente de un club como el Madrid, porque es obvio el, el sentimiento antimadridista que tiene, y no me sorprende entonces que de aquí en adelante haya mucha repercusión, eh, algunas jugadas como las de Mariano, inclusive, ¿no? Que, que nos puedan pasar y no me sorprendería tampoco que se pase a Champions que tengamos una consecuencia negativa y que vengan sanciones porque miren el Madrid es el equipo más envidiado del mundo y cuando hay oportunidad de destruir al mejor esa gente lo va a hacer y me preocupa que hayan sanciones y no me sorprendería que sea una guerra abierta contra el Madrid de aquí en adelante César
2: Sí, yo también uh, creo, estoy en, en acuerdo con Boris, creo que al Madrid le van a caer todos los bandos fríos porque fue Florentino quien habló, yo estoy seguro que si hubiese sido Agnelli o si hubiese sido algún otro de los presidentes, que desafortunadamente no conozco sus uh, nombres en otros de los clubes, a ellos les hubiera caído la uh, ese balde de agua fría, pero a veces, son, uh, como dice el dicho, el, el que avienta la piedra a veces es el, es el que le van a a tirar primero para atrás y creo que ahí es la posición donde está Florentino y si Florentino me ha enseñado algo durante los años es él, él no se asusta Florentino no se cosa
0: en el primer hervor okay. Alberto, para terminar
4: Sí, eh, yo
1: creo que va a haber un cambio muy necesario en el fútbol después de esto, no sé si el Madrid va a ser parte de ese cambio, porque ya hoy el Madrid no es el Madrid que era antes, porque si ustedes pueden ver hoy, eh, creo que solo hay dos equipos en el mundo que pueden hacerse con la pelea por Haaland y Mbappé, que son las futuras estrellas, Manchester City y, y Paris Saint-Germain, después de eso ya los equipos se están quedando rezagados, por solo solo todos están concentrando en esos dos equipos. Entonces, para mí, que sí debe haber un cambio, eh, eh, eso debe servir para un cambio eh, que va a ser muy importante para todos y beneficio para todos. Y por lo que decía Boris, que el miedo a que sean represalias, yo creo que eso, aunque no hubiesen, pero cualquier error que haya, se va a ser tomado de esa manera. Pero yo tengo confianza que este Madrid... De aquí en adelante va a dar todo me, me, me dio mucha ilusión Aunque no sé si vamos a hablar sí. Pero ya que regresa Carvajal, Ramos Yo creo que este Madrid Con todas sus estrellas que están regresando Se va a poner listo para, para la pelea de Champions Y creo que, creo que lo pueden lograr Por jugadores Y no a pesar de las circunstancias
0: Para terminar con el tema de la Superliga Para mí lamentablemente Lo que dice Boris, las repercusiones y todo Florentino Pérez se vuelve el, el enemigo público del fútbol a nivel mundial a pesar de que la gente no está informada, no sabe bien y no está empapada del tema lamentablemente como todos ustedes dicen diferentes situaciones, no fue el momento eh, no fueron los fundamentos no fueron las bases, sea como sea fue traición para mí de los demás equipos, falta de huevos, perdón por la palabra pero creo que esto va a servir porque va a haber un cambio... Y donde se, se dejó en claro... Y visto que tanto la FIFA y la UEFA... No quieren soltar... El pastel... Porque saben que pierden... Y este era... Para mí la Superliga era la oportunidad... Para que los clubes tuvieran... El dominio y el control total... De los propios ingresos... Y dividirlos de una manera... Equitativa... En cierta parte... Porque Alberto decía algunas cosas... Pero ya no vamos a tratar porque si no nos vamos a pasar. Pero bueno. Eh, acabado el tema de la Superliga. Y nos vamos con el partido de hoy contra el Cádiz. Donde el Real Madrid gana 3 por 0. Empezamos con Boris. Boris, ¿qué pensás de esa no, goleada no, del Real Madrid? No tuve oportunidad
3: de ver el partido, pero me lo estuve siguiendo ahí en el as.com en el directo. Me pensé y tenía el temor que hoy. ...nos despedíamos de la liga... ...para ser honestos... ...por todos los problemas de jugadores... ...y eh, sin embargo me sorprendió... ...que ganamos 3 a 0... ...no sé qué pasó... ...pero fue una alegría... ...porque cuando pensé que nos estirábamos... ...la toalla por la liga... ...salió un buen resultado... Oh, ...yo creo que de alguna manera... ...resultó al Zidane... ...el experimento que hizo... metió muchos jugadores... Eh, ...que no esperábamos... ...porque inclusive no estaban... ...ni siquiera los motores... Modric y Kroos... ...y no estoy mal... ...y sin embargo... Que se fue el resultado, me alegra mucho porque seguimos vivos. Y bueno, ojalá así sigamos y que no perdamos más puntos. César,
2: a mí me gustó mucho el partido de hoy. De hecho, este creo que muy bien jugado. Un partido uh, que el equipo salió. Yo venía casi pensando que iba a ser un partido similar de al del sábado, porque la alineación era lo que había. Porque el Cádiz también, a pesar de que es un equipo chico, sin menospreciar, este, se cierra. Pero hoy el Madrid vino, el Madrid dominó la mayor parte del partido, vino y metió goles rapiditos, Yo creo que un penal bien marcado, este, tarde la, 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 el silbatazo pero bien, bien ejecutado, de, sin más nada importar. Y después este, Benzema, una vez enseñando que él, él, él es clave. Por mucho que no meta 10 goles cada partido, él es clave para el Madrid porque la, el equipo de juego que da, dos, dos goles hoy una asistencia, Mira, él, él fue toda la asistencia, él, él fue el jugador del partido el día de hoy por esos números, pero es que uh, hoy el Madrid salió a ganar a pesar de que el, el Cádiz le robó quizá 20 minutos al principio del segundo tiempo, pero Madrid retomó y el Madrid supo hacer el partido que debe hacer para, para cementarse una vez, en, eh, una vez más en la liga y arriba. Alberto Sí, un partido que
1: como ya mencionábamos Con un planteamiento y unos jugadores que, que era lo que había Pero ya el Madrid desde el primer tiempo Ya lo había resuelto todo Ya el segundo tiempo pues se jugó Al ritmo que quiso el Real Madrid Sin esfuerzos ni nada eh, eh, Con muchos
4: jugadores Eh... Que, que no están dentro de la cosa porque este
1: Antonio Blanco creo que se llama, pero este apellido Blanco me gustó el partido de él, no lo, yo no lo había visto
4: realmente, pero
1: peleó, jugó bien y, y lo de Benzema, que siempre son elogios cada semana, lo único que todos lo juzgamos por los goles, porque esa es la obligación de él, pero después si fuera por juego, no, Benzema es su, es su crack realmente increíble, y muy contento porque creo yo que después de una temporada de desprecios, eh, aunque sea sola pudo sonreír por un segundo, eh, anotando el segundo gol del partido
0: Gracias Alberto Yo creo que hoy vuelve a respirar Real Madrid, como decía Boris esperaba que tal vez hubieran repercusiones eh, Lamentable lo de las playeras Yo creo que, como dice Boris lo de Tebas es un antimadismo a pesar de que él dice que es madridista pero ahí hay muchos intereses es un de por medio. El
1: y él. No es sí. el Madrid, creo, yo
0: fíjate. Sí, es, 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 hay muchos intereses de por medio.
1: Es Egos.
0: Egos o lo que sea, pero es lo que también se hablaba. ¿Por qué cambian los horarios de ciertos partidos? ¿Por qué? Porque vos yo no sé si sabes de que en España hay que pagar 100 euros para que puedas ver los partidos. Entonces era lo que mencionaba cabalmente. Yo no sé si eh, César, ¿sabés quién es Toñín el torero? Sí. de Capote y Montera, pues él mencionaba en sus redes sociales, eh, él es un socio compromisario del Real Madrid y él siempre pone cosas eh, muy madridista, por cierto. Eh, ¿No te gustaría vos en el podcast, vos Alberto, porque él, él sí es muy 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 madridista? Eh, ponía de que y puso una tabla de las trans, de las, no no no, porque porque es lo que vos decís a veces, pues. Pero él puso una tabla... De transmisiones de partidos... Y puso... La cantidad de espectadores... Por partidos... Y ve la comparación... Y ahí decía... Hoy como una burla... Decía... oh Hoy le quitamos al Cádiz... La posibilidad de jugar Champions... O sea... Yo sé que es burlón... Pero a la larga... El mensaje es claro pues... O sea... Porque, ¿qué, ¿qué hace el Cádiz hoy? El fútbol se gana, o ¿cómo es? El fútbol es de... Y yo, yo estoy de acuerdo con vos lo que vos decías en el chat, Alberto. De que hay que ganarse el derecho a estar en Champions. Pero muchas veces, a veces, en una liga, muchos equipos se ganan el derecho porque se dieron resultados, se dieron situaciones. Pero hay, hay equipos, y lo he mencionado... Que la camisola pesa que tienen historia, porque el Milan sigue teniendo siete champions y nadie lo ha alcanzado. ¿Y cuándo fue la última vez que ganó una Champions?
1: Bah, es que vos estás tocando temas que después me empiezan a pegar. Ya por eso, con ese tu comentario, no, también, no, no, es no, como que, que como que yo fuera anti No, no,
0: general, no sabes, estoy madre? diciendo, no. ¿tú yo tú lo que quiero decir
1: una cosa. Es que ese es el punto, cuando cuando como vos dijiste hace un momento, mucha gente no se informa con lo de Florentino y todo eso. Yo me informo y por eso doy una opinión. No, yo Pero no si te una estoy española, Donde un Real Madrid tiene un presupuesto de 468 millones de euros contra un Cádiz que tiene 41, ¿no crees que es lo normal que pueda pasar cuando este este equipo va a llegar a Champions?
0: Y no el Cádiz no. le va a ganar al Di Estefano
1: pero, esos, pero esas, esas son son casualidades donde también le ganó el... Y, y no, el, no le ganó
0: al Atlético y no, el, no le ganó al Barça. No
1: el empatado. Entonces, no, pero el punto que usted te pues, voy a decir, cuando vos te los presupuestos, esos equipos nunca van a poder, porque el presupuesto ellos nunca nunca les va a dar para poder tener un Benzema.
0: Pero de esos 465 estás hablando de... sus filas? De esos 465 estás hablando de Hazar y Hazar, ¿cuántos partidos concretos ha jugado? Entonces,
1: ahí estamos hablando de que, eh, eh, y ese sería un, un tema bien importante. El Madrid hoy tiene problemas económicos, pero parte de esos problemas son de la directiva que ha malgastado el dinero. ¿Ya? Porque cuando llegó, cuando llegó ¿vos te recordaste este. ¿Cómo se llama el entrenador que estaba antes del Real Madrid? Este. Eh, el, que está en el América... No, no, oh, es este, Solari. Eh, Solari. Sí. Solari dijo, Isco ya no más. Casimiro, eh, que diga, este este Marcelo. Eh, Marcelo ya dio lo que tenía que dar, ¿verdad? Y, y no estaba equivocado. Gracias Marcelo por lo que dio. Hoy Marcelo gana 12 millones de, de euros y los desquita en el campo. Ya casi es un exjugador, ese dinero se podría volver a invertir. O sea, si vos te vas por... Mira lo de Bale, se le, gana un, se le paga un, una gran cantidad de dinero y no está ni siquiera dando los servicios Pero en el que rumah. hay cláusulas. Se, pa, se pagó un gran dineral y se fue gratis. O sea, parte de eso también tiene que ver mucho. lo de, Fíjate que lo de Hazard, yo creo que lo de Hazard no se puede meter en la bolsa por una razón. Son lesiones y eso no creo que sea a propósito. Tenía, tenía lo que ver. vos mencionabas creo que sí porque eh, en
0: sus manos estaba ser profesional o no, no ser profesional vamos a ir, eh, ir finalizando señores que ya nos pasamos de la hora Boris algo que querás agregar eh, eh, un minuto breve bueno eh, ocupado, nuevo, jóvenes esperamos de que la situación de,
3: de Madrid pues se estabilice y ojalá no afecte nada a lo que venga como fue una semifinal muy seria, hoy estuve leyendo ahí que están peligrando el partido, para no los rumores,
4: eh, yo creo que
3: legalmente no lo pueden evitar y ojalá que digamos de muerte en la liga. Que aspiremos a un doblete, ojalá que también se liberen las cuentas monetarias que se necesitan para los jugadores. Y en este momento no hay dinero. Entonces, este, ojalá la pipa y la web entiendan el modelo y se eh, busque un, algo híbrido ¿no? donde ellos lo aprueben, pero que también eh, se permita invertir en nuevos fondos que a lo mejor plata a los equipos. Así que,
2: buenas noches y gracias, César. Pues, como decía el gran Chapulín Colorado, que no. Pan del Cúnico. Pan del cúnico. Que no, pan del Cúnico, bien que sabe al Este. Esto no. Este es el principio de una batalla muy, muy larga con esto de la Superliga. Ya Síganse informados si quieren, más o menos seguir con la trayectoria, pero si no esperas un año o dos más ya verán exactamente qué es lo que le ha porque no vamos a ver el final ahorita pronto. Por el momento que enfocarnos más más a la Champions, al Chelsea hay que darle hora la semana que viene. Me perdé la Liga porque se puede escapar fácilmente si papadea.
1: Alberto. Gracias. Sí, eh, pues muy de acuerdo con lo que dice Boris, hay que estar pendiente de las eh, consecuencias que esto va a traer al equipo, pero yo creo que mucha gente critica que siempre se le ayuda al Madrid, creo que hoy hay una, nueva, una buena oportunidad para ir contra la corriente y, y este título si se llega a ganar creo que va a valer el doble de lo que han valido los demás porque hoy está el Madrid solo contra todo el mundo prácticamente. Gracias, gracias Nacho, gracias César,
0: gracias Boris. Muchas gracias a todos los que muy amablemente nos van a escuchar. Gracias Boris por tu tiempo. Yo sé que estás con tu familia disfrutando de un grato momento. Felicitaciones por la graduación de, de tu hija Michelle en, en el college. Eh, César, yo sé que sos padre por segunda vez y tus ocupaciones son extremas. Alberto, yo sé que vos también como hombre de hogar también tenés tus ocupaciones. Les agradezco por su tiempo, por su disposición Y solo para agregar algo rápido Lo que decía Alberto Hoy es el Real Madrid contra todos Y este es un mensaje para todo el Antimadridismo Que decían que siempre la UEFA o la FIFA Ayudaban al Real Madrid Si la UEFA y la FIFA siempre ayudaran al Real Madrid El Real Madrid no hubiera tomado La postura de tomar esta iniciativa Revolucionaria con visión De tratar de cambiar el fútbol Así que muy buenas noches a todos gracias por su sintonía y por estar una noche más con nosotros y Jala Madrid Madrid, un abrazo